0: Tohle je Prostor X a mým hostem je ministrně životního prostředí Ana Hubáčková. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji vám za pozvání.
0: Děkuji, že jste si udělal čas. Ve stínu, ve stínu války a toho, co se děje na Ukrajině, jdou témata vašeho ministerstva životního prostředí trochu stranou?
1: Ne, naopak. Já myslím, že nabývají na významu. Především vlastně s energetickou krizí, s energetickou chudobou a s tím samozřejmě souvisí Green Deal.
0: Energetickou chudobu myslíte s energe- cenami uh, energií, s
1: bezpečností, hmm. závisející na energiích.
0: No, Člověk totiž by měl pocit, že vzhledem k tomu, že se posouvá čižba v některých, některých dolech, že se posouvá ten čas, dokud se mu dá využívat například takové ty neekologické v ozovkách, kotle a tak dále, že občas rétoricky Někteří lidé mají, mají, mají potřebu říkat, uh, Green Deal jde stranou, protože teď nám záleží na té válce a tak dále. Tohle není pravda.
1: No, bylo doba, kdy jsem dokonce slyšela, že Green Deal je mrtev. Ano,
0: ano, ano. Je to, je to a znamená. právě
1: z řad českých politiků. Ne, nikdy to nebyla ze strany vlády pravda. Hmm. Nikdy jsme takto tímto směrem neuvažovali. Vždy to bylo o tom, cíle máme jasné. V středně době... Ani dlouhodobé neodkládáme, hmm. jenom je teďka otázka, jak je naplnit a zda některé kroky nepřehodnotit. Protože jeden z těch, který přehodnocujeme momentálně a stále ještě nemáme úplně jasno, je, jak tedy využívat, používat plyn, který jsme hmm. si vyjednali jako přechodné palivo, Velmi jsme se na to nastavili, měli jsme to odsouhlasené. V zásadě první den prvního roku jsme se dověděli, že jo, že plyn bude přechodným palivem. Rozběhly se různé projekty a 24. února, hmm. zhruba 5-6 týdnů, se situace změnila a to, a velmi.
0: A co to tedy znamená pro vás?
1: Teď pro nás z hlediska jak nastavit přechod a na jaká paliva místo uhlí, nám přistupuje ještě problém, jak to nastavit i místo plynu. Místo uhlí a kdy uhlí, tam ta filozofie se nemění a konec používání uhlí nám zůstává tak, jak máme ve vládním prohlášení rok 2033. Těžby uhlí, nebavíme se o tom, že bychom jsme měli prodlužovat nebo eh, dokonce otvírat nějaké doly. Tady to není vůbec eh, jako na programu jednání. Tahle
0: diskuse tady vůbec nevede, protože já jsem nevede. slyšel hlasy, že se vedla například některé doly OKD a tak dále, že by se prodlužovaly a podobně, to není Není
1: verze. to na úrovni vlády, že by se vedla. Eh, hmm. Ano, vím o tom, že... A nebylo
0: by to rozumné? Nebude to potřeba, nemůžeme se dostat do situace, kdy, kdy prostě uh, Vladimír Putin vypne ten plyn, my se k němu hned za chvíli dostaneme a my prostě ne, nebudeme mít co.
1: Ono to může tak vypadat, že by bylo dobré si prodloužit uhlí a využívat, ale my se na to musíme podívat globálně, jestli chceme na této planetě přežít. Skutečně musíme udržet to zvyšování té teploty hmm. průměrné, Kolem těch dvou stupňů nejlépe jeden a půl a to s uhlím prostě nepůjde. Takže tak, jak máme nastaveno, si myslím, že je to správně. E, o tom už není čas hovořit, je čas hovořit o tom, jak nahradit uhlí, jak rychleji.
0: Hmm. No, uhlí měl, hra- měl nahradit ten plyn, to už se s, nestane.
1: Ne, ano, z části, hmm. z části, ale my jedeme cestou především nyní obnovitelných zdrojů. A to, co jsme si domysleli na ten plyn, tak hledáme cestu. Jestli to bude tedy skapalněný plyn, jestli to bude bioplyn, jestli to bude vodík. Vodík je taky plyn. Nemáme v tom úplně jasno. A co tedy se teď, myslím si, že úplně se to vyřeší, naše energetická koncepce, jak jsme slíbili. Nastavíme ji brzy a představíme na celých pět let, ale co teď musíme zabezpečit, je letošní rok nejbližší zimu. Takže ty síly upíráme hodně k tomu, abychom zabezpečili nejbližší zimní období z hlediska energetiky, ale mezi tím samozřejmě nespíme a hledáme cesty řešení dál. Ono, nejsme sami, kdo je hledá, ono je hledá hodně států, Evropské unie, a já si myslím, že i ty výměny zkušeností jsou velmi důležité a v některých hmm. věcech postupovat společně je nejrozumější.
0: Já když tady tak, jako si tady dělám takovou jako matiku v hlavě, tak když si tu uh, možnosti toho uh, liquid, liquid gas, tedy skapalněného plynu a možnosti nějakého jako bioplynu a možná tedy vodíku, já úplně nevím, jestli mi ten součet dává to, co potřebujeme od toho, od toho plynu, který sem teď teče. Jestli, jestli ty možnosti tam takové jsou třeba v řádu let.
1: My Myslíte, ten že plyn, který jsme používali, jsme nepoužívali v takovém velkém procentu, jako no, skutečně nejvíc nevím, kolm... musíme nahrazovat Ale, to uhlí. No, velká,
0: část, velká část průmyslu ho používala v poměrně velkém procentu.
1: Ano, tak hlavně teplárny v tuto chvíli. Takže e, myslím si, že cesta obnovitelných zdrojů je ta, kterou posilujeme.
2: Hmm.
1: Jsem e, si tak vědomá samozřejmě, že nenahradí úplně všechno. Jestli to bude i ne, do budoucna rozšíření toho jádra u nás třeba cestou modulárních hmm. jaderných elektráren, to taky může být řešení. Zůstává nám jádro... Tam se z našeho pohledu nic nemění, v energetickém balíčku ho nenahrazujeme, naopak zůstává a obnovujeme, hmm. máme už vypsaný A tedy počítáte tender. možná
0: s rozšířením o případné modulární ano. zdroje, o ty menší e, jaderné elektrárny, to podle toho, uvahách. jaké budou možnosti.
1: Ano, je to v úvahách našich, samozřejmě, že nejsou všechny ty technologie ještě tak vyvinuté hmm. a tak k dispozici na trhu, ale ten vývoj technologický jde velmi rychle. Tak já věřím tomu, že se i tady tato
0: hmm.
1: šance naskytne a že budeme moct i případně se o tomto bavit.
0: A když se vrátím k té druhé věci, a to je nahrazování uhlí obnovitelnými zdroji, tak to z vašeho pohledu už v tuto chvíli tam jde dát rovnitko, že?
1: Ne, v tuto chvíli ještě ne. Jednak spoustu... V roce
0: 2033 to možná bude možná.
1: Já doufám, že ano. Ale nebude to... Bylo, byla bych ráda, kdyby i dřív, ale teď v tuto chvíli, kdybyste se mě zeptal hmm. začátkem února, tak bych možná už zrovna říkala, jo, to půjde. Jednak budeme snižovat. Musíme jít rapidně do snižování spotřeby energie. Začneme u domácností, každý u sebe, pak průmysl. A je to cestou změny technologií, zateplování, výměny nějakých těch energetických spotřebičů, v podstatě změna technologií a výroby. A to je jedna část, kdy musíme snížit a nebudeme tu energii potřebovat. Druhá část je ji nahradit. Kdybyste se mě znovu se vrátím k tomu zeptal v únoru, tak bych řekla, jo, když přesvědčíme, půjdeme, zvládneme to do roku 33. Hmm. Teď se omlouvám ale těch vstupů a těch nových změn, těch nových podnětů, skutečností a problémů a ne úplně jednoduše řešitelných, do toho vstupu je víc. Hmm. Přesto si myslím... Ale věc
0: zároveň říkala, že ten cíl rok 2033
1: platí. od uhlí platí.
0: Ale zároveň nevíte, jestli se to zvládne, protože se mění Ne, podmínky. to se
1: zvládne. Jenom říkám, nevím, jestli se to zvládne pouze obnovitelnými zdrojí. Zpřesní mm-hmm. <laughs> svou odpověď, omlouvám se.
0: Rozumím. A Když jste říkala, že se mění pohled na některé vaše střednědobé a dlouhodobé plány, řekněme, tak to jsou kromě těch, o kterých se bavíme ještě jaké?
1: Já jsem mluvila o té energetice mm. především. Jinak se mění asi v tom, že chceme zrychlit. Ne, že přehodnocujeme nebo zpomalujeme, ale že chceme některé cíle zrychlit. A patří k nim nejenom ta energetika, ale patří k tím i adaptace. Takže adaptační programy a změna užívání a hospodaření v krajině, to se tím velmi zabýváme, podporujeme a intenzivně i jednáme s ministerstvem zemědělství, což výsledkem je například, společná zemědělská politika, která byla předložená do Bruselu. Museli jsme ji přepracovávat velmi rychle, protože když jsme nastoupili do svých funkcí, tak jsme měli na stole možná, teď už si nepamatuju, jestli 63 nebo dokonce víc stránek, připomínek, k naší tehdy minulou vládou předložené společné zemědělské politice, a to především proto, že absolutně nereagovala na změny klimatické a na hmm. takzvané ozelenění, hospodaření.
0: Když říkáte, že tady zrychlujete nebo chcete ještě zrychlovat, tak, tak to znamená co? Specificky?
1: Specificky to znamená podporovat jo, vrat, vrat, návrat vody a zeleně do krajiny, urychlovat i i z hlediska legislativního, nejen finančního procesí, jako je revitalizace toků. Hmm. Například teď se e, tím zabýváme, protože e, toky potřebujeme i z hlediska povodňového zpomalit. To, co se narovnávalo, nyní vracíme, anebo pokoušíme se vracet a my to podporujeme do e, jiných přírodě bližších, Podmínek. Teď třeba v minulém týdnu jsme byli na stavbě takového opatření, kdy se vrací Bečva do svého původního velmi širokého korita, z toho narovnaného, kdy pak ohrožovala města, ji vracíme do jeho, jejího přirozené nívy, vlastně do jejího širokého korita, ve kterém ona si meandruje. Samozřejmě, že k tomu musí být i nějaká technická opatření. V daném případě je u toho jes velký, který zachytí velké vody, ale současně umožní protékat i nízkým průtokem a umožní život i těm živočichům, kteří tam hmm. jsou, že se mohou dostat i přesto technické zařízení. Takže to je jeden typ, kdy vracíme vodu do krajiny, ale z hlediska zemědělské politiky, která se nám velmi přibližuje, teď představám nás ochránců přírody, kteří chceme mít velmi pestrou krajinu a bohatou, se teď dostávají do podpory i opatření právě na rozčelenění té krajiny, hmm. na remísky, průlehy, biopásy a podobně. Hmm. A zemědělcům by se to mělo vyplatit.
0: Vy jste zmínila v jedné té své odpovědi, že je, důležitý je ten jednotlivec. Nějaká změna chování, už přesně nevím, jak jste to řekla, ale či, čili to pro ty další roky, nebo možná i měsíce, a v našem případě asi i měsíce, to je něco, na co byste apelovala nějakým způsobem?
1: Já nechci říct, že bych apelovala. Já už apeluji a nemyslím si, že až teprve teďka se válkou na Ukrajině. Některé věci jsme začali dělat a to především ve vztahu k výchově a osvětě a vzdělávání. Věnujeme se tomu velmi dlouho, jak ministerstvo životního prostředí, tak já osobně a vyplatí se to. Já jsem nedávno se zúčastnila takové konference mladých středoškoláků, kteří měli zaměřenou to konferenci na to, jak se mohou mladí lidi zapojit do legislativních procesů a do řízení tohoto státu A celé potom, ten prostor, který měli na diskuzi se mnou, celé se to vedlo v duchu, co uděláme pro to, aby se nezhoršilo klima. Aby jsme zastavili používání fosilních paliv. A jestli toho děláme dost. Docela mě překvapily těmi znalostmi, Přestože s nimi tak hodně spolupracují, tak jsem byla překvapena tím, že ví, co je balíček Fit for 55,
0: hmm. ví,
1: co je Green Deal.
0: A jsou tak s tím nespokojení?
1: Jsou nespokojení s tím, hmm. jak se to vyvíjí dál, a i oni sami si myslí, že není čas něco. Zpomalovat a že bychom měli
0: zrychlit. No, ale oni nejsou asi ti, kteří dělají tu největší část té spotřeby, čili nejsou ti, kteří by měli změnit své, své chování. Když říkáte, já že si
1: vy... myslím, že právě tam to začíná, že, že i budu, oni, že, že
0: oni budou apelovat na své rodiče a ano, na. Ano,
1: uh, na celé okolí. To já
0: rozumím, ale zároveň, když, když vy říkáte, že apelujete už teď, tak uh, co to třeba, třeba specificky podle vás má znamenat?
1: Uh, jak já
0: apeluji? Ano, jak bychom se měli změnit v uvozovkách?
1: Tak měli bychom jít cestou snížit svou spotřebu, hmm. nejenom energetickou, ale já si myslím i materiálovou. Nebýt tak moc rozhazovační, se se třeba nekupovat tolik věcí, nepoužívat tolik obalů. Hmm. To a jsou takové drobnosti, se to, kterými když, se potkáváte. A když tohle
0: někomu říkáte, tak jak si jim to poslouchá?
1: Je, tak někde z toho chápu, mají vtip. Chápu, že
0: ty středoškoláci jsou jako s tím v pohodě. Někde ale... jsou z
1: toho vtipy, ale musím říct, že část lidí, a možná je to právě zdražením těch energií,
2: hmm. no byla k tomu víc.
1: donucena. Nikoli tak, že by šli vědomně a cíleně, ale část lidí už teďka tak uvažuje, protože šetří peníze.
2: Hmm.
1: Ono skutečně je mně to líto, když někdy ta osvěta. Ne, nemá takový velký účinek, jak to, když něco zdražíte. Hmm. A e, pak se to promítne třeba rychleji tím Já vím, že to není vaše
0: ministerstvo, ale pak druhá otázka je, jestli by nebylo pak třeba těm lidem i pomoct nějak jako finančně. Vím, že vy nejste ten, kdo to udělá, ale... Aby, aby, neby, aby, nebyli, aby neslyšeli a jen, jenom tu, tu větu o tom, tak si ano. snižte si o dva stupně v místnosti a tím ušetříte a ještě pomůžete planetě Tak jako si řekneme, tak já nemám peníze teďko, no, jo, ne, já teď. Ne, my
1: řešíme ty balíčky pomoci. Teď momentálně je na projednání a připomínkování balíček pro handikopované občany, ale i hledáme cestu jak pomoci Uh, unést tu tíhu finanční na spotřebě energií, hmm. hlavně elektřiny a plynu. Hmm. Takže ano, vymýšlí se to, připravuje se to a já si myslím, že do pololetí to budeme uh, už zveřejňovat jako vláda.
0: Na začátku jste se zmínila o Green Dealu, o tom, že vlastně, jestli jsem to správně pochopil, takže na, na, ne, není, jednak není mrtvý, ale druhá jak jaksi nabývá na důležitosti, nabývá na závažnosti, řekněme. Co to znamená pro Česko?
1: Pro Česko to znamená postoupit a postupovat dál v těch strategiích, jak je máme, jak jsme si je nastavili a uh, urychlovat některé věci. O tom se bavíme pořád, že nás to žene k tomuto urychlovat. Hmm. Uh, ať už v te, ten balíček Fit for 55 a Green Deal, Není, jak se to hodně někdy e, zjednodušuje, jenom o té energetice, ale je to třeba i o tom, jak nakládat s e, odpady. Hmm. Jak pracovat s odpadem tak, abychom co nejvíc e, ho uměli využít, nejenom vytřídit, to my umíme v naší republice velmi dobře, ale jak ho využít, takže nastavujeme i programy, jak pomoci vzniku nějakých nových e, odvětví, které by pracovaly. Uměli pracovat s vytříděným odpadem, uměli ho recyklovat, využít ve výrobu nějakých nových výrobků a uměli třeba použít už jednou použitý materiál. Bavíme se o takzvaném cirkulárním oběhovém odpadovém hospodářství a tady si myslím, že jsou i příležitosti pro budoucí zaměstnanost. Že sice...
0: Vy jste jste v jednom rozhovoru říkala, že nečekáte, že ten Green Deal povede k tomu, že tady bude méně pracovních míst, ale naopak, že jich bude více, což je podle vás reálné.
1: Je to reálné. Vzniknou, určitě vzniknou nové obory, které budou zpracovávat třeba ten odpadový materiál.
0: Ale zároveň se asi dá říct, jako jistota, že vlastně zeptám podle vás, že ten Green Deal... obecně, a teď jako vím, že o tom mluvíme velmi obecně, a je to takové jako vágní, ale že povede k tomu, že prostě věci budou dražší ve výsledku. Nebo aspoň částečně, že se, jako, že, že se prostě něco zprodraží.
1: Musím vám říct, že ta ekonomika, já se na ní dívám z pohledu třeba například vývoje ceny na mobilech.
2: Hmm.
1: Mobil kdysi byl přece nový hit, který byl velmi drahý. Teď je to, a každý šetřil, aby mu vydržel, že? Teď je to levné věc běžné spotřeby a já si myslím, že nemůžeme se ohánět jenom tou ekonomikou. Navíc není to vše ta ekonomika, nebo není vše jenom o financích, ale že spousta věcí může vzniknout z recyklovaných odpadů. V současné době může mít tedy nějakou velkou hodnotu, ale časem to může být jinak. A řeknu to i u třeba trošku blížší téma, auto, elektroauto. Ano, potkávám se s tím, my bychom rádi se chovali ekologicky a elektro. Auto si koupili, zatím stojí moc peněz. Ano, ale já jsem přesvědčena o tom, že s rozvojem a vývojem v této oblasti a s rozvojem produkce těchto našich automobilových závodů budou ceny těch aut hmm. klesat.
0: Taky, ale musí mít uh, člověk, kde je nabíjet. Taky a musí, musí to musí pak mít, unést rozhodová síť. A musí, musí všechno to všechno být elektřina.
1: Uh, něco, uh, největší problém je, jak vyrobit elektřinu. Hmm. Ale co třeba my nabízíme v programech Nová zelená úspora a uh, ve státním fondu životního prostředí to určitě najdete takové programy. Pokud si člověk instaluje fotovoltaiku, má možnost si k tomu doinstalovat a taky je dobře, když tak zváží a udělá baterii a u toho může mít i tu nabíječku. Což je v domech. Což je v domech. Což
0: není asi tady například v Hlešovicích, v těch jasně, a tak dále. Ale
1: taky podporujeme veřejné e, dobíjecí stanice, výstavbu veřejných dobíjecích stanic. Ano, a pak
0: se vracíme k tomu, aby bylo dost těch míst, aby pro, na, pro ně byla elektřina a tak dále. Ano. Je, je to součástí prostě toho přemýšlení o elektromobulech?
1: Je to vše součástí a hmm. pak z čeho vlastně tu elektřinu máme. Hmm. Ano.
0: Vy jste zmínila elektromobily. Přemýšleli jste někdy o tom, že byste například dotovali nákup elektromobilů?
1: My dotujeme nákup, nákup elektromobilů v současné době pro veřejné organizace, hmm. pro samozprávy a jimi zřízené organizace. Ale zatím o tom, jak bychom to podpořili občanům, teď není doba na to, to ještě otevřít. Jednak bych řekla, že. Ta poptávka by byla asi nad možnosti finanční, které máme. Hmm. A jednak teď řešíme ještě obnovitelné zdroje a podporu na zateplení, takže skutečně ne, že bychom to nepřemýšleli, ale ne na, na letošní
0: rok. Zároveň ale asi dál počítáte s nějakým omezením výroby spalovacích vozů se spalovacím a jiným motorem či o těch emisních?
1: tak my nemůžeme ovlivnit automobilový průmysl, ale hmm. já si myslím, že už z jejich výroby je to vidět.
0: No ale to, ono je to ostatně součástí i těch cílů, ne? Fit for 55 a toho všeho, čili... Ano,
1: ale to už není cíl pro jako státní zprávu, hmm. to jsou cíle pro ty průmysly, které musí dokazovat nějaké ty e, svoje, prokázat své hmm. zelené hospodaření. Je ano, je to správně.
0: Jsou všechny ty cíle, o kterých se tu bavíme, dostatečně ambiciozní. Ať už Fit4, 55, ať už to omezení prodeje a všechno další.
1: V Evropě nás tady tento balíček tvoří 27 zemí a jsou země, které říkají, že je to moc ambiciozní hmm. a že je potřeba některé věci trošku ještě zvolnit. Jsou země, které jdou daleko dál a říkají, že je to málo ambiciozní a sami se chovají ambiciozněji, patří k ním například Rakousko. A my co si myslíme, že je to uměrné, ale je potřeba tedy debatovat na všechny strany a jsou tam některá opatření, která my potřebujeme ještě vyhodnotit, jak tedy, když mají dopad do sociálních a ekonomických poměrů našich Hmm. občanů, jak je vyrovnat. Hmm.
0: Jak se vlastně vy uh, vyrovnáváte s těmi některými jinými názory, které třeba v koalici jsou? Protože myslím, že řada politiků třeba z ODS a možná i od a možná i od, od starostů vlastně, ostatně, uh, možná i mezledovci budou mít názory bližší třeba těm uh, z Maďarska, z Polska a tak dále, těm, kteří by možná šli trošku pomalejší cestou?
1: Je to běžný život a demokracie je o tom vyjednávání a o vyjednání toho hmm. nejsprávnějšího kompromisu. Já jsem nenarazila zatím na nějaký problém, který by byl tak fatální, že bychom se neuměli domluvit.
0: Je ten váš názor, který tedy teď, o kterém se tady teď spolu mluvíme, například na Green Deal a tak dále, je v tuhle chvíli většinový? V tak to
1: jsem si nepočítala. Já ani e, nějak jsem nezaznamenala, odpor ke Green Dealu, takže já... Co jste nezaznamenala?
0: Ne. Já vám můžu poslat nějaké články. A vyjádřím třeba kolegy Zahradila a dalších politiků.
1: Dobře, mluvím možná teďka o vládě, hmm. mluvím možná o poslanecké sněmovně.
0: Hmm, poslanecká sněmovna myslím, že...
1: Kde, ano, z, od některých lidí zaznívají, ty, ale když se podíváte na projednávání některých těch legislativních procesů, a to... Těžké průběhy některé například o nouzovém stavu, ale to hmm. zrovna není o Green Dealu, ale jinak já tam nevidím takový nějaký fatální odpor nebo hmm. odklon.
0: Hmm. Um, my jsme se bavili o těch, o těch mladých lidech a mě vlastně zajímá, jestli vy máte obecně pochopení pro to poměrně více rozšířené naštvání na, na ten průběh a na to, jak se, jak, jak se dívají do budoucnosti.
1: Mlada, mládež.
0: Hmm. Jestli, jestli pro to Naprosto máte pochopení. mám
1: pochopení. Mám. A... Co, co
0: mě vlastně by zajímalo, jestli, jestli pro ně máte obecně nějakou jako optimistickou zprávu. E... Protože já mám pocit, že, že vlastně ta message, která by k tím měla být, vlastně už příliš optimistická, není. Že ty dva stupně jsou takové jako skoro jisté, že? A to vlastně už není úplně ideální. E,
1: dívejte, je otázka, jak chci uchopit a jak se chci podílet na tom, jak řídit a jaké vysíláme zprávy. Máte pravdu, když budeme mluvit o tom, že dva stupně a budeme strašit, tak to je na depresi. Ale my přece se chceme za prvé přizpůsobit a za druhé udělat všechno proto, aby už jsme dál nezhoršovali. A to přizpůsobení se, já mám pocit, že nám i mladí pomáhají. Možná, že se vám bude zdát usměvné, že třeba taková akce jako Uklidňme Česko hmm. je malá a že kdyby byli mladí v depresi, tak s náma přece na tom nespolupracují. Hmm. A to je... Vždycky to pochybení může být. Hmm. Nechtěla bych se dostat na tuto vlnu, já bych chtěla působit pozitivně i z, toho mé, i z té mé praxe. Já se s nimi potkávám. Všechny vrstvy obyvatel. Máte lidi, kteří se zapojují, jsou aktivní, jdou do toho, pojďme něco udělat, protože chce šířit to zlepšení. A pak jsou lidi, kteří jsou naštvaní a jenom nadávají. Hmm. A ani nepomohou. A i k tomu, co pomohou, stejně se jim nelíbí. Takže není to jenom o tom, letošním roku, já si myslím, že je to obecný jev, a my jsme tu teď proto, abychom zapojili co nejširší společnost do toho, abychom udrželi tu message, že skutečně fosilní paliva nám působí zle a pojďme na to, jak se chovat i my doma a co nastavit, abychom si udrželi a uměli žít v tom jiném klimatickém prostředí.
0: Když hmm. jste zmínila bečvu, tak já se vrátím k té, už před, vlastně už je to docela dávno, co tam došlo k té, k té havárii. Jak se díváte na ten vývoj toho vyšetřování a toho, jak vlastně teď se k tomu postavil soud, který ústy u, 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 několika mediálních výstupů to strhal, ty výsledky toho vyšetřování?
1: Celý ten případ od samého začátku e, nebyl dobře řešen. Nebyla jsem u něho. Takže nemůžu říkat z vlastních zkušeností. Hmm. Říkám to, co jsem si přečetla. Přečetla jsem hodně různých výstupů, komisí, auditů, kontrolních orgánů a oni se skoro všechny zhodují. To, co se stalo na začátku té havárie, tam eh, ovlivňuje celý, celé vyšetřování. V podstatě se obávám, že přímé důkazy nevznikly, hmm. nebyly odebrány ty vzorky, neexistují. A cestou nepřímých důkazů toho vyníka e, bude velmi těžké usvědčit. Takže mm, e, nemám z toho žádnou radost, protože to zrovna nepůsobí velmi důvěry hodně.
0: Hmm. Když teď e, Daník referendum e, Citoval s usnesení v setinského soudu, že si teď cituji deník referendum soudkyně, žalobci, policii a znalcům vyčítá, že domnělého vedníka obžalovali bez skutečných důkazů. To, jak vy tvrdíte, tam tedy ty přímé nejsou. Vyšetřování bylo vedeno hrubě předpojatým způsobem a to jak ze strany policie, tak ze strany soudního znalce. Tohle je něco, co myslíte, že je pravda?
1: Netroufám si to vůbec posuzovat, zenova říkám, nebyla jsem přesně u toho, ale o tom, že neexistují přímé důkazy. Hmm. Je to je jasné. A jak je
0: to možná, že neexistují, je přece i věc e, inspekce.
1: To je věc, ano, kdo měl odebrat vzorky, kdo je odebral a kdo a proč je neodebral. Hmm. Je samozřejmě jedním z těch, co u toho byli. Je i Česká inspekce životního prostředí, ale e, pokud jsem si načetla ty kontrolní zápisy z různých orgánů stejně. Hmm já nechci přehazovat na někoho vinu. Skutečně se vracím k tomu, že jim mělí to, že to mohu citovat jenom nikoli z vlastní zkušenosti, ale jenom z těch papírů, tak teď to obvinování, jestli to měl být ten orgán místně příslušný vodoprávní, nebo ten krajský, nebo ta česká inspekce, to je velmi těžké prokázat. A jak a kdo by to měl příště být, se snažíme teďka najít a formulovat do novely vodního zákona, nasta, aby nasta, k tomu to jasný. už nedošlo. Hmm. Druhá věc, která do, toho, do těch náhod, série náhod, pochybení, nedbalosti, nebo nevím, jak bych všechny ty věci pojmenoval. Nebo záměru. Možná záměru, ale nechci to tady podsouvat. Musím já zhodnotit i to, že jednou z těch věcí bylo i, že se to stane ve volný den, prostě po pracovní době, v sobotu, v neděli, v pátek večer. To jsou další věci, které je potřeba do těch zákonů došetřit, aby se zvládaly havárie v jakémkoliv čase. Takže i to potom, kdo má držet pohotovosti, kdo má být vybaven, aby příště tady k takovémto excesům nedošlo, je teď předmětem debaty, protože orgány některé, jako je Česká inspekce, která drží pohotovosti, ale zase nemá tu dojezdovou vzdálenost, nemá ani tu znalost toho místa a hlavně nemá, respektive, Tu pohotovost v daném okamžiku může držet ten, kdo je specialista na CITES, na ochranu zvířat, a ne ten na vodu, nebo je to možná vzduchař. Takže toto jsou všechno věci, jak to zabezpečit, aby fungovalo vždy, že odborník je v pravý čas, kde má být.
0: Ale zároveň říkáte, že to, co se tam stalo, už se zřejmě úplně jasně nevyšetří, a ten opravdový výnik, skutečný výnik se zřejmě nenajde.
1: Neexistují přímé důkazy, aby jsme ho mohli na základě přímých důkazů obvinit. Takže ne. No, nejsem vyšetřovatel, takže se k tomu nemůžu vyjádřit. Já jenom skutečně ze znalosti věci po skoro více jak roku a půl se mně nezdá, že se dají objevit ještě nějaké nové důkazy tak, aby jednoznačně to někam vedlo. Hmm. Hodně se obávám, že to půjde do nějakého ztracena nebo do dlouhodobého procesu.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji moc za rozhovor.
2: Já děkuji moc.